1: Og mange gange velkommen til et, et program, hvor øh, du normalt hører mange nye stemmer, fortællinger og holdninger. Men i aften, der skal du faktisk kun igennem et, et par, for vi skal have fat i podcasten Den Stolte Far, der fylder hele aftenens program. Og øh, Magnus Hvid og Niklas Ritter har i aften besøg af deres gode ven Mark, som øh, blandt andet inspirerer til det her humør. Man får jo lyst til at lægge en landmænd derude. <laughs>
0: <laughs> Jamen det altså, bliver sådan en gammel, sur, bitter mand, ikke? Ja, you want to burn your fucking house down, you're <laughs> <a> filthy animal.
2: <laughs> Jamen, Jamen altså,
0: for styr på din hund. Altså, hvis du skal have en hund, så må du da sørge for, at den kommer på toilettet. Altså, den kan, ikke, den kan da ikke bare gå og høvel udenfor, altså. så vi skal vælte rundt det ud ved postkassen. Hvordan, ja. hvordan
1: tog det den her drejning? Du lytter til Radio 4. Ja, heldigvis er det altså ikke kun sure mænd, som du skal høre om her i aften i podcasten Den Stolte Far. For du får nemlig underholdende, ærlige og tankevækkende samtaler om farrollen af 2023, når Magnus Hvid og Niklas Ritter imiterer indenfor til den her samtale- og interviewpodcast, som er både byder på værtsafsnit og altså også gæsteepisoder. De sørger altid for, at der er god stemning, lærerige erfaringer og interessante pointer, som du så har mulighed for at forholde dig til og spejle din egen op. Og, tanker i. og det er altså denne gang med en uh, gæst, som uh, er med for fjerde gang i podcastens historie. Det er uh, deres gode ven Mark, som uh, Niklas han mødte igennem en uh, forældregruppe. Og derfor så har uh, de to mand i hvert fald kunne følge hinanden i uh, tykt og tyndt. Og uh, det er altså derfor, at uh, Mark han er med her i aftens afsnit. Det skal blandt andet handle om uh, testamente, ægtepagt og fremtidsfuldmagt her i aftenens program. Men uh, vi starter lige et uh, andet sted. Far.
0: Hjertelig velkommen, og tak fordi jeg tog ned på den stolte far, mine damer og herrer. Det er en speciel dag i dag, det er ikke kun mig og præsidenten, formanden nede bag det røde gardin. Vi har en gæst med i dag, og han har været før. Jeg tror, det er hans øh, fjerde optræden på den stolte far. Så jeg synes, vi skal give ham en masse kærlighed. Mark Dynitz. Tusind tak, fordi du vil komme igen. Tak skal I have.
3: Det er så dejligt at være tilbage igen. Fedt, mand.
2: Jamen, det er skønt. Det er, det er virkelig skønt til de nye lyttere måske, hvis der sidder nogen, der ikke har lyttet til Marks afsnit før, så, så kan vi jo lige sige, at, at Mark Dynnes, han er 38 år gammel, og han er far til Claudia på tre år, og han er gift med Michelle. Så det var sådan
0: lige, så hvis de det. Og du går i mødergruppe med ham stadigvæk?
2: Øh, nej, det gør vi sgu ikke. Det, vi ses bare privat i stedet for.
0: Jeg I stoppet med at der med ja, mødergruppe? Jeg
2: ved, ikke, det, jeg ved ikke, det er noget af kvinderne, der uh, er tårholder på. <laughs> mødegruppe. ja. Vi tager par rykker på og så ved så vi. Nej, øh, men det
0: var sådan, vi lærte Mark kende. Det var fordi det er der, forældregruppe.
2: Ja, lige, præcis. lige præcis, forældregruppe Lige præcis. Forældregruppe, og så er vi bare blevet rigtig gode venner. Øh, også parvis. Så, øh. Hvordan går det, Mark?
3: Jeg, vil, jeg havde egentlig lige behov for lige at supplere op på den der med mødergruppen og, og de ting, og det er damerne styrer. Det, så der vil jeg egentlig sige, at, at Niklas og jeg har gjort sådan, vi har taget skeen i den anden hånd, og så vi simpelthen taget initiativet selv. Der har været på gang hvor vi har prøvet at sige, så kan vi herre, vi kan, vi kan stabe noget på benene, og det har vi også haft gjort. Ja. Og det er egentlig takket være, sige, takket være den her mødergruppe, som jo egentlig ikke, vil jeg sige, var, en, en mødergruppe, det var jo kommunen, det var jo Greve Kommunen, der etablerede den her forældregruppe. Så det er jo egentlig derfor, jeg vil sige, at det var ikke en mødergruppe, det var egentlig en forældregruppe, fordi vi som, som fædre jo egentlig blev inviteret med, og var, var 100% en del af, af den gruppe øh, ligestillet med, med møderne, der var. Og det var den, var igennem, vi lærte hinanden at kende, og, og så har vi jo bare ekstraordinært holdt fast i hinanden.
2: Ja, jamen det har vi. Det, det var et super godt initiativ, de havde der øh, kommunen i Greve. Og også, vi var jo også det første hold, så vidt jeg lige husker, ja. hvor at de brød sådan. Og, og jeg tror, man, man gjorde sådan, man kiggede på en mødergruppe og sagde, det her, det laver vi til en forældregruppe i stedet for, så I tager mændene med. Og så var der en masse tilbud af alt mulige øh, oplæg, som vi så var med til. Jeg kan jo jeg tydeligt huske det, det, kan vi godt fortælle. Jeg, jeg var den eneste røger på det hold, og jeg gik ud for at ryge en cigaret, og så kommer Mark ud for lige at stå og snakke, og så var det bare sådan... Når man nærmest kalder det kærlighed på første blik, ikke? Altså, så har vi bare snakket super godt sammen lige siden.
3: Præcis. Jeg er glad for, at du husker. Fordi, det kan jeg til at huske. Fordi det var egentlig et spørgsmål omkring, men jeg tillader mig lige at sige, at Magnus, jeg nu ikke var med i den gruppe første gang, med. man kommer ind og sidder sådan lidt formelt til det her. Der er ikke nogen, der kender hinanden. Vi ved alle sammen, hvordan det er at starte i sådan et, et arrangement, uanset hvordan det er. Ikke? Jeg tror lidt, vi opfører os som... Hvor vi nogen alle sammen, der skulle starte i terapi. Ja. Det,
2: det virkede også så. lidt sådan, man. Fælles parterapi.
3: Fuldstændig, og vi skulle sidde sådan, ikke? Og, ja. så tænkte, vi er jo nødt, nødt til at bryde isen. Og jeg, kan, jeg husker, at jeg sådan personligt havde rette... Jeg havde store forventninger, men nu har jeg også hørt en, en masse om altså en referencer til andre grupper, hvor vi siger, at vi holder nytår sammen. Hvert år, alle sammen. Og det er så fantastisk. Og vi rejser til... Mauritius sammen, og nu overdriver jeg måske lidt på noget af det. Så jeg tænkte egentlig, det er, det er nu, vi skal etablere nogle relationer. Og så tænker jeg, så jeg synes egentlig, at, øh, at der var noget, der fangede, øh, eller noget i Niklas, der fangede mig, til jeg, jeg renner ud der, selvom jeg ikke lige selv har brug for den cigaret. Jeg render ud, og så lader os, lad os etablere den der relation, en kontakt, ellers så, så sker der jo ikke noget, så forbliver det jo lidt med den her facade på, og at man ikke rigtig får brugt isen til hinanden. Og det er øh, så det er jeg også bare glad for, at vi er nødt til at lære hinanden at kende det.
2: Ja, for fanden. Og jeg husker det tydeligt, at vi sådan åbnede meget hurtigt op. Altså jeg kan huske, at vi står derude og snakker, og vi netop... Jeg, jeg, altså jeg tror bare, at jeg med det samme åbner op, hvordan fødslen gik, og det var fucking hårdt, mand og i og og, og så gik det bare derfra. Altså.
0: Var det lige efter, at I havde født?
2: Jeg kan ikke en måned efter. Jeg kan sgu ikke huske, hvornår sådan noget går i gang.
3: Og så er der en... Det var, ret, det var ret tidsmæssigt ret tæt på, øh, så vidt jeg husker, Agnus. Men så var der netop en lille detalje, som egentlig gjorde det, at vi havde sådan en, eller vi fandt ud af, at vi havde sådan en fælles reference. Og det var jo, at vi havde været på hospitalet på samme tid. Ja. Lige, øh, ikke lige øh, vi kom ikke ind på hospitalet samtidig, men, men vi fandt ud af, at der har været nogle overnatninger, umiddelbart efter fødslen, hvor, hvor vi har ligget ved siden af hinanden, altså værelse til værelse. Det var i hvert fald det, vi, vi fandt ud af. Så det... vi havde jo hurtigt noget at drøfte der i
0: forhold til vores ja, forskellige oplevelser for løbet der. Altså
3: man kan sagtens sige, at vi har haft det pænt
0: hårdt på samme tid. Men jeg skal lige forstå, kendte du, Mark, nogle, øh, nogle andre mennesker, før du blev far? Du, jeg synes, du sagde, at du kendte nogle andre, der havde relationer. Havde, altså kendte du andre, der havde været i forældregruppe på den måde? Ja,
3: altså man kan sige, i forhold til mine venskaber, øh, eller nogen af dem, jeg havde en barndomsvend, der andet havde øh, et barn i forvejen, og, og nu er det jo ikke nogen hemmelighed for det fra, fra dem, der har, kan huske noget i det tidligere afsnit, at det er, at, at vi, havde, vi havde svært ved at, at få Claudia, og var igennem det, det her, facilitetsbehandling og alle de her ting. Så, så sådan rent aldersmæssigt, så, det er sådan det, jeg, jeg gerne vil bryde med, og sige, hvad er normalen, hvad er ikke normalen. Nej, det er, man skal ikke følge nogen bestemt normal med at inden for en eller anden vis alder. Skal vi, nå, har du ikke fået nogen børn endnu, og alle de her ting. Men hvis man... Så, så, så jeg ja, i, i den kreds, så har jeg jo nok været en af de sidste. Øh, så så min, altså min pointe var bare, at, at jeg kendte flere i min omgangskreds, som havde fået børn allerede. Og ja, okay. som egentlig talte omkring øh, de relationer, som de havde opbygget med deres mødergrupper eller deres forældregrupper. Den var igennem. Det var jo okay. bare det, jeg mente.
0: Ja, men jeg kunne jo godt blive lidt... Altså, jeg har ikke aldrig hørt om andre... Nu er det også altså, begrænset, hvor mange mennesker, jeg kender. Men jeg har ikke hørt om andre, der har været en forældregruppe. Altså, hvor det ikke bare har været en mødergruppe. Ligesom min kone var bare en, en almindelig mødergruppe, hvor vi mænd ikke var involveret, øhm, Og jeg kunne da godt blive en lille smule... Øh, altså, ved, man kan kalde det jaloux, men altså, øh, det er da meget cool at, øh, at møde nogle andre, der ligesom øh, står på samme grund, ikke?
3: Ja, og det, det kan jeg godt forstå. Jeg kan godt forstå, at, at du har det sådan. Og det. Jeg synes, altså jeg synes, det var et rigtig godt initiativ gjort af, af den her øh, jordmor, som, som jo drev forløbet var, var facilitator øh, af hele det her forløb. Der var det også selvfølgelig også kommunen. Og jeg kan forstå, at man har foretaget endnu flere tiltag på det her, så det lyder, at det. Det hedder en regulær forældregruppe i dag, og man har egentlig gjort flere ting. Øh, fordi vi, ja, vi fik jo netop at vide, som, øh, som Niklas også siger, at vi, vi var sådan den der prototype. Ja. Det var sådan et eksperiment, man kørte for at se, hvordan det forløb. Så,
0: øh. First movers.
2: Ja, det må man sige. Men ja, så alligevel så er øh, Mille, hun, øh, min kone, hun er jo kun i en mødergruppe nu. Og jeg ved ikke, om det er, Sådan. fordi det er anden gang, eller hvordan der må ledes. Ja, hun har ikke på noget tidpunkt nævnt, at det har været en forældregruppe. Det har været en mødegruppe. Hun en... er jo så en mødergruppe, en ny egentlig, ikke?
0: med Elliot. Ja, der har ikke været noget tilbud om, at du var med, med nu?
2: Nej, jeg måtte sgu ikke lege.
0: Det var sandens, det er ja. blevet spartider i Greve kommunen. Det gør jeg ikke noget.
2: Jeg ved det ikke. Jeg skal ikke kunne sige, hvordan det hele... Det, øh, altså, det hænger sammen der, men... Men det har der bare ikke lige været her, når du ikke får tilbuddet. Det er selvfølgelig. Ikke fået
0: tilbuddet. helt umuligt, at der er forskel på Amen. første og anden gang. Ja,
3: der er så noget. Der er sådan noget med forældre for første gang. Det er en... Det,
2: det var det, det hed i Europa. Forældre for, for oh, ja. første gang, og ja.
3: så er det jo en anden situation, når det er mere en... Man sætter heller ikke forældre for første gang sammen med, med dem, der skal være forældre for, for anden og tredje gang. Og det er sådan noget. Det er det, der, der skiller imellem det. Men jeg troede umiddelbart, at man også havde gjort det for med barn nummer to. Bare altså nummer et, 2. et eller andet sted. Det har man så ikke.
2: Hvorfor skulle man ikke gøre det? Altså det er jo bare uh, uh, mor plus one. Altså det er jo ikke så svært, kan man sige. Men jeg ved sgu ikke, hvorfor de har gjort det. Men altså personligt set, så er jeg sgu egentlig meget glad for, at de ikke har gjort det. Fordi jeg er jo ikke den type. Altså det kan jeg jo helt, være helt ærlig at sige. Det har jeg jo også sagt. Jeg er jo glad for, at jeg har fået en skid god kammerat i Dijmark. Men, men generelt, så er jeg jo typen der gider noget. Altså det er sådan, Jeg kan huske netop den jeg var lidt, hvorfor,
0: kan vi det? hvorfor skal jeg med? Kan du var det ikke, kun det, med, fordi du blev tvunget, eller
2: ja, jeg ikke. hun tvinger mig ikke til noget, men man kan jo godt mærke temperaturen lidt, det altså, er nok meget god, det er, som med her, ikke? <laughs> øhm, og det er jeg også glad for. Jeg føler ikke, at jeg fik så meget ud af det, fordi det var sådan meget i starten, så blev det hele bare, altså der blev kigget på ens, de andre babyer, der blev målt og vejet, og, og, og øh, Nå, hvordan gør de det, hvordan klarer han
3: det og alle de der ting, det er, ikke? Og det er jo fuldstændig ligegyldigt, ikke? Øhm, men alligevel vil jeg, vil jeg stadigvæk sige til dem, som måske godt kunne opfatte, at det du lige har sagt som værende det, at du så ikke har, hvad skal man sige, den interesse. For der vil jeg godt ligesom med det samme lige afmontere det. Fordi jeg har faktisk oplevet dig være meget engageret i hele øh, Edis øh, forløb. Fra, og, og, og det husker jeg også fra de sessioner, du har og har været spørgende til mange ting, og været, altså været generelt nysgerrig på de ting, og gerne ville, ville føle sig sådan aktivt med, i forhold til hvad, ja, barn, barnets generelle opvækst, og mm. alle de her ting. Det var bare lige indskyde her. Jamen
2: altså, det var jo selvfølgelig heller ikke, fordi jeg ikke fik noget ud af det. Men så, altså, man kan også sige, når man, når man først er gået ind i det, så kan man lige så godt være opsøgende, eller, altså øje, jeg gider ikke sidde ved ham, der bare sidder, og ikke tør kigge nogen i øjnene, det får man jo ikke en skid ud af. Men altså, generelt er jeg jo ikke typen. Jeg tror, du er en lidt, du er en lidt anden type. Altså, du, var jo, ja, du så frem til det her, ikke? og, og, og må, var, er måske lidt den der, der godt vil move på, at faren kommer lidt mere ind i de her grupper at spille. og spil. Og du var, det var også dig. Det nævnte du også lige før. Der ligesom tog teten på at skulle mødes, da vi alle fædrene havde barsel. Ikke? Og det mm. gjorde vi, jeg tror, jeg var med to gange. eller sådan noget ikke? Ja. Det mindes jeg også var dig, der ligesom tog den?
3: Jamen, det er rigtigt det blev ja, jeg tror det blev vi de øh, to gange.
2: Men okay, det er jo også, altså, det er måske også lidt sværere, fordi vi har en kortere barndel, det har vi selvfølgelig ikke nu, men det havde vi. En noget kortere barndel, sådan øh, en en møderne.
3: Ja, det, det er rigtigt.
2: Så der er ja. lidt eller sted begrænset på, hvad man kan nå at etablere på de hvad, tre måneder, man,
3: øh,
2: eller to måneder,
3: ja. eller ikke så langt det var. Ja, men det, det er rigtigt, det er rigtigt. Men vi havde jo, og vi havde så, kan jeg jo så lige så blive op til Nej, Magnus, Altså. Vi har jo haft. Der, der var jo blandt andet, en af de her sessioner, som jo ja, typisk nok mig vil ikke, sige, var, som jeg så meget frem til. Det var en af de her seancer, som skulle handle om økonomi. Og jeg vil jo gerne vide, hvad det koster øh, Hvad som, koster det ham baby? Og som, øh, ja. hvor jeg jo godt kunne farve nogen, ikke at sige, om de der tal her, der må jeg godt have haft inden at graviteten fandt sted ikke men hvor før
2: for ja. eller efter eller hvordan det skal lige. <laughs>
3: og, og jeg havde jo jeg sad jo nærmest der med laptopen klar og Excel og jeg havde jo forventet at få automatisk at få tilsendt nogle skabeloner og hvordan man kunne føre det hele ind og det var slet ikke sådan en seance det blev det var, det var så en en, en bankrådgiver øh, som jordmoren kendte og det og hun havde lidt for travlt og og skulle egentlig videre ud af Så det blev altså den chance, det blev ikke lige sådan, som jeg havde håbet på i, i, i det ting. Men det var blandt andet nogle af de ting, som der var blevet lagt op til, at vi skulle tale omkring. Så var der også noget omkring første hjælp til, til spædbørn, og sådan nogle ting, som var meget givet. Og, yeah. og alle de her så jeg, så jeg tager nogle forskellige ting med mig. Der er også nogle ting, jeg jeg ja, ikke er rinder, hvordan det var. Jeg ved, at vi talt meget omkring. Øh, jeg var en fysioterapeut hvad man skal gøre, hvad man ikke skal gøre, og noget være med at trække øh, armene. Du kan faktisk nemt øh, trække skuldrene af led på, på sådan nogle små børn, og også i dag, egentlig på deres øh, aldersmæssigt, om de er 3, 4, 5 år, og øh, det, må... den, den vej ja, men det,
2: og... det tror du siger fordi at der har vi jo faktisk haft Christian, en, 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 en min kollega, som har været med i podcasten, og han fortalte jo, at der kan jeg ikke lige huske, hvor gammel han startede var, men der var hun alligevel oppe i årene, ja. nogen år. Ikke? Og han har jo kommet til at rive hendes skulder og lede, fordi han tog fat i en... Ja, på jeg øh, øh,
0: også, op eller ned af en ja. rulletræ. Ja, lige sådan noget, ikke ja. Altså, Så ja, de, de kan nok godt jeg lige poppe ud der. Men, men, altså du er jo... Og stadig i det. Jeg fandt ja. ja. godt. <laughs> du mangler ikke den ene jeg dem. Du kan høre Christians afsnit. Men jeg kan
2: faktisk godt blive sådan lidt nu, når du siger det, fordi det, der, det har jeg jo glemt. Og jeg har altså en lille dreng på 4 måneder hjemme nu, ikke? Du
0: bare helt af for fuld skruer.
2: <laughs> han var sgu ikke ret gammel, før jeg begyndte at holde dem i armene og se, om man kunne stå og sådan noget. Der kan jeg godt op sådan lidt nu. Okay, det var sgu meget heldig at hans arm ikke er gået af måske?
3: Ja, men, jeg, ja, ja, men, men det, altså, det er jo sådan nogle enkeltstående ting, jeg, ja. jeg husker af de ting. Ikke? Og jeg, jeg prøver sådan at sige det til mig selv, ikke? Når... Og nu der, jeg kan nu huske, at det, det eksempel, som, som fysioterapeuten brugte på det tidspunkt, det var, at de, de, de vil gerne selv prøve at tage sko på. Og det skal de, og en del af indlæringen og alt det der. De skal det hele taget selv eksperimentere med det der. Det er et helt andet emne. Øh, og det er travlt om morgenen, ikke? og vi skal ud af døren, øh, hvilket af alle mine hverdagsmorgener er, det er, øh, kom nu, og, og som regel er som regel kan klare godt fornemmer, når jeg har travlt, fordi så trækker hun modsat retning. Ikke? Det er sådan en modsat magnet-effekt. Så, så kommer Rasmus modsat i hende og, og vil ikke. Og så ved jeg jo, når der er den, når hun sidder og skal bruge så lang tid på at tage sko på, så var det der det, at fysioterapeuten sagde, så er det, at du ikke bare tager hende i armene, og så bare trækker hende op, mm. du, fordi så ryger skuldrene af
2: Men hvordan? Øh, nu kan vi lige springe til det der, fordi at det, det tror jeg, at vi rigtig mange, der kender. Udover dig, Magnus, fordi du er så blæst, at du skulle taget på arbejde lang tid før din søn vågner nærmest. Ikke? Jo, øhm, ja. Så du kender måske ikke helt til de her morgener, men jeg gør i hvert fald, det er der mange andre, der gør. Hvordan håndterer du de der situationer, når du har piste travlt om morgenen, og
3: hun egentlig selv burde tage sko på? Ja, altså jeg, jeg formoder ikke, at jeg behøver at gå rigtig meget i detaljer om, hvordan sådan en typisk morgen den er. Øh, omkring det, fordi øh, egentlig ved der nok, der vil nok være nogen, der vil starte med at sige, at at jeg er privilegeret, når jeg siger, at, at det starter allerede med, at jeg ikke kan få hende op. Altså ingen. Okay. Det, det, så jeg, jeg er lidt bekymret for fremtiden. Der er rigelige ting at, være, at bekymre sig for. Øh, og det er små luksusproblemer med det, jeg angår her. Men hvis der allerede kommer den teenager nu, som år i, så, så tør jeg ikke tænke på fremtiden. Men altså, hun væk øh, hun op af, af sine ting. Øh, med ikke sagt, at, at hun sover øh, 11 timer af streg. Det gør hun ikke nødvendigvis, men der er et eller andet omkring det tidspunkt om morgenen, hvor vi har eksperimenteret lidt med, øh, med hvornår hun skulle sove og så videre frem og tilbage. Og det er også bedre nu, at vi lægger hende ind, endnu tidligere, ring kl. syv, eller kl. 19, hedder det. Øh, og så hedder den altså halv syv. Jeg skal altså op halv syv. Omkring det. Og det vil hun ikke. Og jeg starter stille og roligt med at, at lave noget, noget larm og, og lys. Og så har jeg taget et tiltag mere. Det er med et glimt i øjet her. Øh, I lokalet her. Hvor vi sidder nu. Øh, at, at, at så trækker gardinerne fra. Hvis man stadig ligger og sover. Og så åbner jeg vinduet. Og det virker heller ikke. Så har jeg prøvet at åbne døren for at lave gennemtræk. Til at der kunne blive rigtig koldt at ligge inde i. Det virker heller ikke. Øh, jeg har jo prøvet at tænde støvsuren, øh, og begyndt at støvsuge inden på hendes værelse. Øh, og det er hun, ja, jeg, jeg, jeg kæmper sådan generelt set med, med det med at komme op. Og, og så er det noget med omvendt psykologi, desværre, er det, jeg gør. Og det gør jeg, jeg gør det nok lidt for ofte, vil, vil sige med den, men, men, men så vender jeg den om og siger, Norm. så jeg, jeg spiser morgenmad alene, og så kører jeg. Og kører. Så må, så må du have det godt. Øh, og det, det plejer at virke. Men det, er, men det er jo nok, når vi kommer ud i af det afmagt, fordi han starter med at være tålmodig omkring tingene,
1: øh, og så begynder det at spise til. Radio 4 taler med Danmark. Du er skruet ind på programmet Talents Lab her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svendt, i aften kan præsentere dig for et afsnit af en dansk fritidspodcast. Det er nemlig den stolte far, som fylder hele aftenens program. Den består af Magnus Hvid og Niklas Ritter, og i deres seneste afsnit vender vi tilbage til her, hvor gæsten Mark han fortæller videre omkring det der med at få børnene op og afsted om morgenen, som jo godt kan være en udfordring.
3: Det er jo bare subjektivt det, der foregår på mit hoved, men jeg har det jo sådan, at det altid er værst de dage, når jeg har noget, jeg skal nå til en bestemt tid derude. Jeg skal nå at være i ballerop inden en bestemt tid, hvor jeg arbejder. Så der er der forskel
0: på, hvad tid I skal være ude af døren? Det, det,
3: altså det, det vil jeg sige nej til, fordi jeg vil gerne ligesom have en fast rytme. Så det vil sige, at det er samme tid, uanset hvad, men, men der er... Så, så uden ligesom at trække den. Jeg vil helst ikke trække den de dage, hvor... hvor fordi jeg var også gerne i gang med, med arbejdsdagen og få de der ting klaret. Og jeg tænker, det er bedst at holde en fast rutine. Øh, så vil sige, vi står på samme tidspunkt. Vi gør de der ting, fordi vi spiser nogenlunde samtidig. Vi, og det er jo sådan et ur, jeg sidder med. Øh, og så, så kan det jo godt lige pludselig klippe, hvis hun øh, vil gå direkte øh, i, i nattøj og op og spise. Og ikke få tøj på først og alle de her ting. Så... Så, så bryder det jo lidt med, med mit projekt Gant-kort, der jeg har stillet ja. op ja. i sidste ende, og, og klokken halv otte skal jo være afleveret, øh, eller afleverer hende, og, og så videre, og så videre, alle de her ting, og det kan godt være lidt svært. Så, så er dagen ligesom i gang, ikke? og så kommer jeg ud der til bilen nu på parkeringspladsen, og så skal jeg på arbejde og se, os. okay, så, så kan vi slappe af, øh. Indtil vi møder ind på arbejdet, ikke? Det var sådan den hårde tørn. Det var at få det der til at lykkes. Det var at få hende i børnehæv.
0: Men så I skal også I skal være ude kvart over syv, eller Hvad hvis du siger, at hun skal være dernede halv Ja, men nu er det så stort set
3: lige ved siden af. Så, okay. så, så det der i realiteten kommer til at ske, det er, at vi kører halv otte. Og, og nogle okay. gange også 20 minutter i år. og så er det, det, det spidser til.
0: Ja, men jeg og kan også godt... Altså, så, så lyder det da også lidt presset, hvis, hvis hun ikke er stået op halv syv. Det kan jeg da godt følge dig i, altså, fordi nu som sagt, som Ritter sagde før, jeg er jo ikke øh, til stede de fleste måneder, men jeg har jo prøvet det. Altså, øh, og jeg har jo også været privilegeret, tror jeg, eller både min søn og jeg og min kone, at, øh, at min kone, hun har studeret i... Ja, i hvert fald det sidste år, og der har hun ikke øh, skulle møde døds tidligt, du ved. Og hun har også haft mulighed for at komme lidt for sent og noget, så hun har, altså... Jeg tror, min søn, han, han, han får i hvert fald et længere gap om morgenen end det der til at vågne, og, og han får nok også som regel selv lov til at vågne. Jeg har dog hørt hende tale om, at... Øh, at hun også skal vække ham, ikke? Og være efter ham, især nogle hvis det er trykket ud om aftenen, ikke? Altså, at jeg have den af, for at du står der med, med den. Det, fordi det gjorde du også sidst, det du gjort igennem hele forløbet, der du taget morgenerne.
3: Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt, det er Det er det bare, huske. Ja, det er. Og det vi så skal huske på i det, hvis vi lige skal bringe det perspektiv omkring forholdet, så bare forholdet ind i det, så, så er det bare vigtigt ikke at, synes jeg, at, at vi går sådan og på og eller pedestaliserer hinanden og siger om ja. nu har jeg jo også morgenchansen så så nu må det jo være dig der, der sørger for, for det andet om eftermiddagen om aftenen eller hvad det nu kan være og, og, og hvem, hvem er det der har den hårdeste, øh, tørn og alle de der ting ikke altså det er det er durke, øh, altså, det er vejen mod helvede mm. øh, og jeg siger det også fordi øh, jeg siger det også fordi jeg selv har været med til at være der det, ja. det starter med, med
0: selverkendelse. Jeg tror, vi alle sammen kender det der, at du snakker om det at, at vi lige ja, kommer til at, at måle veje lidt for meget. Og ja, nu har jeg vist også. Jeg har vist ja. 75 procent i den her uge.
2: Ja, men vi... altså, man synes jo også at altid, selv, man har det
0: lidt hårdest. Okay? Det er altid hårdest, når man selv gør det. Ja, altså, jeg, Jamen, jeg kender det godt følelsen af, at jeg kan føle, at hun ikke har vasket nok tøj eller noget. Men hvis jeg virkelig kigger ind af... Og, og tænker mig om, så, øh, så er det sgu nok hende, der gør det meste. I hvert fald med Brostak.
2: Åh oh ja, men jeg er altså, altså. fuldstændig øh, enig. Jeg, jeg snakkede med forsikringsmanden her i, i går. Han ringede går aftes, han skulle komme med nogle lille tilbud på forsikring og sådan noget. Ikke? Og den havde jeg ligesom taget. Ikke? Og der var jeg sådan helt efter en time at snakke med mig. Okay, give vi kan spare på bilerne og bla bla bla. Ikke? Der var sådan helt... Det var sgu en ting, jeg gjorde, ikke? Fordi at alt fucking andet, det er sådan noget Michelle, hun for... Ikke sådan, den tog jeg også gerne. Det. Det, det er min skynd nu. Jeg
0: kan måske godt ansøge om at være finansminister her på matriklen.
2: nej, det tør jeg ikke Men jeg kunne godt tænke mig lige det der omvendt psykologi, du ved, det der, du sagde med, at så, så spiser jeg bare morgenmad alene, og så, så kører jeg bare. Den bruger jeg med mig også. Jeg er ikke sikker på, at jeg bruger den om morgenen. Jeg har lidt svært ved at huske vores morgen lidt nu, fordi Milia er på barsel, og hun er faktisk sindssygt skarp til at sige, hvad du er hun, hun kører Eddie i børnehave, fordi hun har Elliot, og hun er alligevel hjemme, og han kan sove lidt længere og stille rolig i morgen og sådan noget der, ikke? Det, det er meget lækkert. Og der kommer jo en dag, hvor et begge børn skal i institution, og det, det bliver nok noget med, at den ene tager den ene, og den anden tager den anden og sådan noget, ikke? Men det der med, med omvendt psykologi, altså jeg brugte det så sent som i dag, da jeg hentede ham i børnehaven. Fordi lige pludselig var nægget sin jagt på. Men han vil, han vil også gerne have den på, men han vil ikke have den på. Giver det mening? Det er sådan der med børn. <laughs> så man gerne dem på, men så man ikke den på, og var du den på, eller hvordan den. Du Totalt ubeslutsom. Du og til sidst bliver jeg bare sådan lidt, men du er. Så får du den bare ikke på, og så går jeg. Men så man gander gerne have den på, og så er man gerne med. Boom. Så er problemet løst. Lige med det samme. Det altså er jeg også, hvis man står nede i... i, i hvad fanden hedder det? indkøbscenteret, eller hvor man nu er. Og lige pludselig øh, vil skave sig, og det gør han heldigvis ikke så meget mere. end det har han nu gjort, og ligger sig der. Ikke? Så til sidst er det sådan lidt, Eddie, jeg går. Så må du komme med og jeg går, når ikke at gå 3-4 skridt, så rejser han så op og løber med, for det er så ikke noget problem. Det har jeg da altid hjælper, og det synes jeg er okay.
3: Og der vil dog nok, der vil nok være nogen lyttere, der vil sidde og tænke, jamen, jeg har egentlig et barn, som ikke vil reagere på det der. Som vil sige, jamen, de fortsætter med at gå den anden vej, hvis du så går i den modsatte retning. Det har jeg i hvert fald øh, fået at vide af inden for min egen omgangskreds, at der er, er nogle børn, der gør det. Og det der har jeg i hvert fald ikke <laughs> har en mulig uh, løsningsmodel til det, men jeg har ikke uh, The Golden Key til den, mm. i hvert fald, fordi den lykkes for mit vedkommende, ligesom, uh, ligesom du nævner her. Uh, der vil jeg også sige, det har det også lykkes for mig i, uh, i de fleste tilfælde, Der det er egentlig blevet noget ja, endnu, endnu nemmere. Særligt, hvis det er ja, ude, uh, uvante steder, uh, de her steder, hvor der er fremmede mennesker og de ting, så er det endnu nemmere. Mm. Um, og klart værst derhjemme i de der komfortable trygge rum, der er det det aller
2: værste jamen, i forhold til tøj og... Jamen, jeg er heller ikke sikker på, at jeg har brugt den der hjemme, når vi skal ud af døren, fordi at der, der har jeg ikke tænkt så meget over det, fordi at vi skal ud af døren, både mig og dig. Altså, så, så har jeg nok... Jeg har nok håndteret det på en anden måde. Øhm, også som du siger, altså, du har en datter, der godt kan lide at sove. Det er måske lægger i weekenderne, kunne jeg forestille mig. Altså, nu er Eddie, har Eddie jo altid været en dreng, der er klokken fire, siger du. så står jeg også sgu op. Jeg er pisselig glad, ikke? Og så er altså bare op øhm, men øh, så jeg er ikke, jeg er ikke på jeg har ikke brugt den derhjemme men altså det, det har virket for mig men jeg ville jeg, vil, jeg vil lyve hvis jeg sagde at jeg ikke nogle gange når havde brugt den nu for eksempel er i det inkøbcenter eller hvor vi nu er hen og siger men, så går jeg bare jeg vil lyve hvis ikke jeg tænkt. fuck hvis han bare bliver liggende eller går den anden vej så er jeg også på skideren ikke? men det har jeg indtil videre hjulpet
3: jamen det den, og sådan tænker jeg også altså der er det jeg havde en, en episode sidste sidste sommer da vi var på sommerferie i i La sønder vi det her nye sted, det var det i hvert fald på det tidspunkt her. Lad mig sige sådan, jeg har i hvert fald brug for at holde en anden ferie i år. Jeg har ikke holdt sommerferie endnu, det har vi ikke gjort, end øh, det, der var i La der. Men pointen er nu egentlig, at der lavede hun faktisk den ud på parkeringspladsen. Og hun begyndte bare at gå, og hun fortsatte bare. Og der, øh, jeg havde så øje på hende, fordi jeg kunne se langt i, i det her, men hun men egentlig... Jeg har stak af fra mig, og der kom en bilistkørende en ældre kvinde der. Sig mig, hvem er barn dette? og dette? Det var sådan rent <laughs> kliché <-agtigt>, ikke.
0: løb <laughs> det ikke efter øh.
3: hende? Jamen, sidst så stoppede hun dernede, og så okay. kunne jeg ligesom gå, gå efter hende.
2: Ja, det, er også, det er jo også fordi, det er sådan lidt... Altså, øh, jeg, jeg kan jo lige tage den tilbage til, til Berlin, hvor vi var, i De lange gader, vi skulle ned, og noget, ikke? Og man, og man kan jo sige, Eddie, du stopper, og jeg har sådan lidt, jeg løber mig ikke efter ham allerede nu. Han skal fandme have chance for at stoppe, ikke? Og de når bare et punkt længere, længere væk, for at sige, okay, nu skal jeg fucking løbe hurtigt, skal nå ham, ikke? Og så er du nødt til at sætte af. Så man skal lige mærke den der... De skal lige lov til selv at prøve. Jeg synes, det er
0: spændende nu, med, at han kører på løbcyklen øh, og giver den gast der. Nu bor vi jo heldigvis i en forholdsvis lille by, hvor der ikke er så meget trafik, men der kører jo trods alt biler. Ikke? Og, øh, altså, jeg tror, jeg har spørget bedre til det nu lige i starten. Der, der var jeg jo lige i hælen på om hele tiden. Men øh, er, er din datter begyndt at køre på løbcyklen ude af byen?
3: Nej, ikke, ikke rigtigt. Hun har ikke en. Vi har egentlig introduceret hende for en, og det var en god point, det der, du bringer på banen, fordi hun har så sådan en træhjul. Hvad hedder den? Sådan en, der kan laves om til både en, man kan sidde på, og så en, man kan som rigtig løbehjul. Ja, okay. men, men ikke rigtig løbe-løbecykel på ja. den måde, og det vil jeg introducere for, men der, der har jeg hende også ude i området omkring Altså de der og prøver jeg prøver så vidt muligt altså at de hvide trekanter der det uh, betyder at vi skal kigge til højre og skal stoppe på de ting og der er det her altså det område hvor, hvor du bor i uh, at der der må jo også være bilister der kører lidt stærkt ind imellem og det er jo også svært at forklare end, uh, ja din søn omkring at der er altså nogen der kører rigtig stærkt og uh, ja, hvordan forklarer man de ting ikke at der er ligesom med gode og dårlige altså der eller folk der ikke tænker sig om Ja. Altså at vi ikke må tage for gode varer som små børn, at Nå, men, vi holder altid tilbage hinanden. Og jeg ved godt, at det er jo alt, alt, alt for tidligt, altså, at, at børn skal have bevidsthed omkring de der ting. Ikke? Men man i hvert fald skal passe på i trafikken på en eller
0: anden måde. Ja, jeg tænker ikke, det gør noget at, at fortælle om det, men uh, man, man, man skal nok ikke regne med, at den sidder fast, og de forstår det. Altså, men, men ja, altså, pas på og kigge derfor Det må være nummer et, ikke? Jeg synes, at... Fordi vi bor inde i byen, ikke? Altså, der er folk rimelig pæne til at køre ordentligt, synes jeg. Man. Men altså, det er jo bare ja, den værste frygt, ikke? At, at han skulle blive banket ned.
2: Altså, jeg vil sige, nu, vi bor altså, på vores vej, som er... Ja, hvad hedder det? Der, du kan ikke komme længere til den, der den den stopper. Den er lukket, lige præcis. Det er det den er. Og der er der en, der bor nede for enden, som har brug for hjemmepleje flere gange om dagen. Ikke? Er du sindssygt, hvor kan de
0: køre hurtigt? Når ja, de høvler bare.
2: Jeg kan blive så gammel sur. Altså virkelig. Jeg skal tage. Altså nu kan jeg godt mærke, at man bliver hussejere, hus især far. Det er nok værd der, ja. efter man er blevet bare. Og de kører. Og det tænker jeg, hvad fanden tænker I på, mand? Fordi hvis min lille dreng, han løber ud på vejen, mand, de kan ikke nå at stoppe. Og det kan være en fodbold, det kan være alt muligt. Altså du ved, men... Altså, ja, altså hvad skal man gøre? Hvad skal man fortælle det? du må ikke løbe, fordi han har, jo, det har han før gjort. Bare fordi vi leger fanger, eller fordi han lige skal være sjov, ikke? Der kommer de der vej. Jeg har jo flere gange tænkt, skal jeg stå derude og så være klar, så med en fodbold lige sparke den ud foran binen, så de rigtig kan få et chok. Eller skal jeg ringe til kommunen og sige, hvad fanden? Altså, jeg har hverken gjort det ene eller det andet endnu, ikke? Men,
3: ja. Jeg har, jeg har det præcis på samme måde som dig i det, og jeg har egentlig også prøvet sådan lige at reflektere over, sådan, hvad, hvad er det for nogle tanker, der ryger igennem mig? Jeg har også sådan nogle skræmme. En ting er, at jeg tror jeg jeg lyder som min egen forældre, Altså det med at have forestillet sig, hvad der, hvad der vil ske. Og sådan nogle af de ting. Men jeg, jeg ved ikke, hvad der, er for, hvad der sker oven i hovedet for mig nogle gange. Men, men, men jeg ryger sådan længere ud i det, og så forestiller jeg mig, hvad jeg så gør bagefter. Også i, i det. Og jeg ved ikke, jeg har sådan et eller andet øh, jeg ved, eller sådan noget rage øh, inden i mig. Så altså jeg ved ikke, jeg, 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 jeg synes faktisk egentlig... Altså, det skal jeg mænt, positivt positivt, men jeg er på en eller anden måde blevet mere aggressiv i trafikken, efter altså sådan en regelrytter, altså efter jeg er blevet far i det. Altså, når jeg ser en cyklist, der ikke holder tilbage for, for ubetinget vigepligt og sådan noget, særligt hvis det er en cyklist, der faktisk cykler med et lille barn ved siden af, øh, ja. så, så kan jeg tage en fuldstændig af. Altså, det, det gør jeg nu, og det ville jeg aldrig have gjort før. Øh, og det er egentlig ikke, fordi jeg skal gå rundt sådan og lege Vlado. Øh, Øh, politimand i, øh, i de ting slet ikke, men det, det er særligt i, i egen omegn derhjemme på vejene og de ting, det vil Jeg vil bare blevet mere opmærksom på de ting, i en, og en i en rundkørsel og hvad kunne der ske ikke? og det er nok efter at jeg er blevet forældre.
2: Jamen altså, jeg, jeg synes det er lidt sjovt, ikke? for jeg selv vokset op på præcis samme vej, ikke den vej, hvor jeg bor men type vej, en lukket vej, ikke? hvor at, øh, der har altid været brok over, at at nogen har kørt for stærk og sådan nogle ting. Og jeg har jo øh, altså været barn eller teenager eller halvvoksen og tænker hvad fanden altså, har mand kæftet, naboen, hvorfor brugger du dig? Og jeg står fuldstændig i samme situation. Det er lige så grelt, som hvis der er nogen, der ligger, altså ikke samler deres hundelort op for ud foran øh, på det stykke græs, jeg skal klippe ud for min hække. Ikke? Der har jeg jo øh, en, øh, altså min forældre har en genbo, som har gået meget op i det, og jeg har altid tænkt sådan, at slap dog af, man, det er en hundelort. Ikke? Og nu forstår jeg ham 100%. Det må jeg
0: indrømme. Det har faktisk ikke været så slemt den her sommer indtil videre, jeg ved ikke, om det er, fordi det har været så dårligt vejr, om de så har fundet et bedre sted at skide, eller, men sidste år, der kan jeg godt huske den der følelse. Altså, sådan virkelig, og det er også det der, som du sagde, Mark, rage, ikke man? Altså, man får jo lyst til at, at lægge en landmigende derude. <laughs> Jamen, altså, bliver sådan en gammel, sur, bitter mand, ikke? Ja, yeah, I want altså. to burn your fucking house down, filthy animal. <laughs> ja, men altså. få dig styr på din hund, altså, hvis du skal have en hund, så... Må du da sørge for, at den kommer på toilettet? Altså, den kan da ikke, den kan da ikke bare gå og høvel udenfor, altså. Så vi skal vælte rundt i det ud af postkassen, Ja, fanden er det for noget? Altså... altså, det er næsten værre, end at køre for stærkt på en vildvej. Det er jeg tog det er den her drejning, som altså, en drejning det... til at
2: tale om det her. Altså, jeg,
3: det jeg kan... Nu er vi ude,
2: vi gamle
0: surmænd. Ej, altså, det, det lidt,
3: uh, hedder laguster
0: for sidst, ikke? Ja, det, er, uh... det er rigtigt. Ej, jeg synes, altså, for at vende tilbage til det med at køre for stærk på billedevejen, der synes jeg, det er okay at, at stå ude ved haveloven med en, med en, med en finger og sige, at det er sgu ikke okay, det der. Så det må man godt opdrage lidt på hinanden, og sige også, også altså, som du sagde, da du var teenager, så tænkte du ikke over det, og tænkte, Hvor fanden er det for en gammel, suger støder? Men det er jo de gamle, suger sure opgave, at fortælle de her nye teenager, de nye generationer, hvad der er okay, og hvad der ikke er, for ja. man fatter jo ikke en skid, når man er 18 år, og det, altså, altså, det, lige fået få er... bil, og er helt banket af, og skal bare have den store bass op at køre, og køre, ud og
2: Jamen, lide og vindue ud. Altså, det er der jo netop på den her vej, fordi vores genbog skråt overfor, som jeg hilser på, er super, virker super søde og rare, sådan der, de har jo også en ung søn, som nogle gange kører lidt hurtigt, men det er, det, altså det er skråt over for os. De her hjemmeplejefolk, det er helt ned den anden ende, ikke, ikke fordi, der, man skal ikke gå hurtigt på en vilde vej, men, men jeg, jeg ser det kun igennem min hæk, altså jeg kan jo stå inde i stuen, og så kan jeg se altså, ude på vejen fra, fra stuen af igennem hækken, okay, det gik stærkt, og når man kan nå at se det sådan en hvid bil, ikke, og så ved du så er det hjemmeplejen, der Hjemmeplan og ned til Whatever. Jeg ved ikke, om fanden der, er, der bor en foran foren. Og det kan jeg jo ikke noget at reagere på, heller ikke hvis jeg stod i haven jeg kan ikke på det. Men jeg går til gengæld, og det burde jeg måske nok gøre en dag, gå ned og sige. Undskyld, øhm, hvorfor kører jeg så stærkt? Ja. Ved I hvem fuck jeg er? Hva?
1: Du lytter til Radio 4. Og vi er i gang med aftenens første og eneste podcast afsnit her i Tenents Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig muligheden for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Mit navn er Kasper Svends, og i denne time har jeg altså fornøjelsen af at give dig et afsnit fra Den Stolte Far, en samtale- og interviewpodcast med Magnus Hvid og Niklas Ritter, som denne gang har gæsten Mark på besøg. Og deres samtale vender vi tilbage til her.
2: Mark, vi, mig og min kone, vi var hjemme og grillede hos, øh, hos dig og din kone her for et stykke tid siden. Og der nævnte du en masse ting, som du havde gjort jo, taget stilling til, og, og sådan nogle ting. Og det var også sådan lidt det, vi tænkte, at vi skulle snakke om i dag. For det var sådan lidt, øh, da du sagde det, der, jeg tror, jeg nævnte det for meget, ma Magnus, og det sådan lidt det slet ikke taget stilling til. Det ikke
3: uh, gået så dybt ind i det.
2: For det var noget med, testamenter, testamente, ægtepagt og noget... Ja,
3: altså det er... Øh, jeg er glad for, at vi i hvert fald lige har haft den her indledning her til videre, fordi ellers har jeg gået og tænkt, at det her afsnit her, det bliver det tørre afsnit. Nå. Og vi skal snakke jura, og udelukkende jura, og det er det ikke, fordi jeg er jo hverken advokat eller noget i, i den stil, men, men det er jo lidt af nogle af de ting, som, øh, som vi skal snakke om, af det, vi har gjort. Så ja, vi har truffet nogle beslutninger, øh, og det, vi taler om inden for det, det er, ja, vi har etableret testamente, vi har etableret en ægtepark, og vi har etableret en fremtidsfuld magt. Og det er det, vi har haft sidder og, og talt omkring til den her øh, øh, par middag, vi havde der med børnene ude i, mens grillen var tændt. Mm. Og det er noget, vi har, har, haft, øh, vi har haft drøftet det, i længere tid omkring det. Og det, der egentlig er, er budskabet at sige med det, det er, at vi, har, vi skal i hvert fald, alle bør i hvert fald lige tænke sig en ekstra god øh, og grundigt om, og vi siger, om hvis, hvis vi bliver gift, øh, så er vi sikret. Så er det i hvert fald bare vigtigt at få, få sat nogle ord på, hvad, hvad betyder det at være sikret? Fordi det er egentlig det, det handler om her. Hvornår, øh, hvornår mener man som husstand, som familie, når vi har fået børn, at vi er sikret? Og der kan jeg i hvert fald sige så langt, at selvom vi blev gift, ja det blev vi. Vi blev her i, i juni. Tillykke, skal man sige. Ja, tak. Ja, tak. Det, er, det har været undervejs længe og har har talt om de ting. Og det er jo netop også for at få, få juraen på plads, i de ting. Men vi kunne jo se, at vi er jo ikke sikret. I hvert fald ikke i, den, i det term, hvad vi mener
0: at være sikret. Altså hvis du er sikret, så er det en ene par dør.
3: Det er blandt andet sådan nogle ting, netop de livshændelser der. Og der er jo netop øh, oplevet meget, øh, flere i, i vores omgangskreds, at hvis vi bliver gift, jamen, så er vi jo sikret. Og der må jeg bare sige, hvis vi taler sikret i forhold til en skilsmisse, i forhold til dødsfald af de ting, i forhold til, hvordan din arv den, øh, skal fordeles, eller bliver, ikke skal, men bliver fordelt ud fra arveloven. Hvis I har nogle særlige øh, øh, krav
0: til det, så øh, er I ikke sikret, bare fordi I er gift. Altså skal man gå til en advokat og få lavet et stykke papir på, hvem der skal have, hvad af ens jordiske gods, Ja. Yeah. Men, øh, men de der ting som pensionen og hele økonomien og de der ting, de tilfalder automatisk ægtefældene, ikke, ikke? Hvis man ikke har lavet noget testamente. Ja,
3: yeah, og jeg, jeg tænker, vi kan, vi, kan, vi kan gøre det at, at splitte tingene lidt op lige og tale omkring hvad? Hvad er de? det er nu egentlig? Tre. Det er tre forskellige ting, som vi bringer i spil her, og det er ikke fordi, at de her tre forskellige juridiske dokumenter, de skal etableres hver gang. Man kan godt nøjes med kun at etablere et testamente, uden at etablere en ægtepagt, og de tjener jo hver deres formål. Øh, vi har gjort det, at ægtepagten, den, den, er, den bringer man i spil i forhold til når vi taler omkring delingen af den formue, som man har, hvis der skulle ske en skilsmisse eller et dødsvalg. Så det er inde mellem dig og, og din hustru. Så det handler i mindre grad omkring dit barn eller dine børn. Men det der er, det er, når du bringer testamentet i spil, så vil, så vil ægtepagten og testamentet jo komme til at, at
0: komplementere hinanden. Altså, de hænger bedre sammen. Så ægtepagten er en, en aftale om fordeling. Er det hele hvis man bliver skældt.
3: Det er. Der, vi har nogle, nogle eksempler, vi kan bringe i spil her. Vi har også. Altså, vi har jo nogle, øh, nogle, nogle, nogle livshændelser, der, der er sket omkring os, som gjorde, at vi valgte at gøre det her. Nogen, som har sat sig fast i os. Den, den vej igennem. Men for det første så har vi så etableret vi ægtepakken, fordi at jeg havde et indskud fra tidligere bolig af, da vi købte hus sammen. Så vi bliver enige omkring at sige, at vi vil gerne have tingene aftalt på forhånd. Så hvis, hvis der skulle opstå den her ulykkelige situation, at vi bliver skilt, så har vi faktisk aftalt tingene på forhånd. Så jeg har lagt et, et indskud i, da vi, til huset, da vi købte som der så bliver lavet særeje på. Så det vil sige, at hvis vi går fra hinanden, så er der fortænds ret, så vil det beløb blive trukket ud, og det restbeløb, der så er tilbage, det bliver delt ligeligt. Og man kan godt tage en ægte længere ud, afhængig hvad man mener som husstand, at, at der skal være behov for. Man kan godt øh, altså, pæle den, pænsele pen, pen, det helt ud, så ledes at hvis der er en, der står for 80% af alle udgifterne, så, øh, så skal en eventuel formue også fordeles 80-20%. Altså sådan kan man, kan man sagtens øh, pensle det ud. Jeg havde, øh, og det, det er de ting, vi har gjort, men vi havde også en grænse. Vi begynder ikke at tale omkring øh, et maleri, og, ja, så, hvem begynder skal det, typet, og... så begynder det at blive sådan, øh, det, det var vores holdning. Jeg tager ikke nogens øh, holdning, det er at prøve at holde det her så objektivt som muligt. Vi fortæller bare det, vi har valgt at gøre. Og omvendt gjorde vi det også sådan, at at min hustru havde fået nogle medarbejderaktier, og det bragte vi så også ind i spil og sagde, jamen, hvis vi skulle gå fra hinanden, jamen, så skal jeg ikke. Så skal det ikke indgå som en del af, af boet. Man siger, at det, der skal, skal gøres op, det har ikke noget med mig at gøre. Det skal, det skal trækkes fra, og, så, og, og derfor så er det ligesom blevet færre på den måde. Og der er min pointe bare, at hvis man står i en situation, hvor man siger, at jamen, vi, det går jo godt, og vi kan tale om tingene og de ting, så kan det godt være, at, øh, at det ikke er helt sådan, fremtiden ser ud, hvis at uheldet skulle være ud at der opstår den her ulykkelige situation. Og det gælder også i det scenarie, hvor man siger, at man, hvis den ene er kommet med et indskud til boligen, og den anden part på et eller andet tidspunkt har arvet et sommerhus, og siger, at man, den her part, der, arver, der har arvet sommerhuset, har ikke givet et indskud i boligen, men har jo arvet et sommerhus, og så går det nok nogenlunde lige op. Der kan jeg bare sige, at der er ikke nogen juridiske myndigheder eller foranstaltninger, der tager højde for på noget tidspunkt, hvis en sådan den skulle optræde. Så der kan jeg kun anbefale sin lav nu den ægte for de ting, for at få styr på det der. Om det så er det ene eller det andet, der skal stå i, men det, det er at afmontere øh, egentlig den her potentielle konflikt. Og det er jeg, rigtig, det er jeg super glad for. At, at vi har kunnet tale om derhjemme, og egentlig har etableret. Fordi det giver bare en ro.
2: Altså, jeg, altså, jeg må undrømme, det, det, har, det har mig og min kone skulle aldrig rigtig tænkt over, på den måde der. er. Øhm, og jeg, jeg vi kan virkelig godt følge, af det der med roen, men, <coughs> beklager, øhm, at der ligesom er styr på det, fordi hjemme, hjemme hos os, der er det sgu også, øh, min kone, sky, kone skynder, at vi, vi kan sidde i det hus, vi har nu, fordi hun havde en lejlighed, øh, og der kom jo et kæmpe afkast, da vi solgte den. Øhm, og så tror jeg bare helt automatisk, hvis det skulle komme øh, til, at hvis man en dag skulle gå fra hinanden, så ville jeg jo helt automatisk tænke, jamen, hvor jeg skal bare have, så jeg kan klare mig noget indskud til lejlighed, altså så vores børn kan få det godt hos mig og, og, og hos dig, og så tager du det der, du sådan helt logisk, fordi det er sådan, jeg er. Men jeg kan selvfølgelig godt se, hvis der skulle ske nogle sådan helt... Altså der er jo også hvorfor går man fra hinanden? Altså, kan man gå fra hinanden som venner, kærligheden og fristet, eller er der andre ting, der gør at man bare er dybt uvenner, og man måske vil ind med skade hinanden? Ikke? Så er det meget smart, når man har lavet sådan en der.
3: Ja, det, det kan jeg anbefale den var igennem. Og, der kan, og jeg kan jo også, lige sådan for at runde den del af det af, sige, at, at vi har jo også gjort det sådan, i det der står her, at, at hvis, hvis den ene af os, for eksempel lad os sige, det er mig, der, det er mig, der stiller træskoene først, den vej igennem, Jamen, så vil jeg jo stå, at det, det her særhej, som der var blevet etableret for, for mit vedkommende, på grund af det I indskud, jeg havde fra den tidligere bolig af, det vil jo komme til at figurere som en del af, af det, det vil min hustru få. Altså der, der vil jo ikke være, hvorfor, det, det bliver ikke noget mere, der står, at det er sådan et yderligere særhej til kattens verden eller noget andet. Det, det vil jo så komme ind og sige, at det vil jo tilfælde hende i tilfælde af dødsfald. Færre skal være færre. Øh, det, den vej igennem. Det er jo kun i det scenarie, hvor vi så taler om skilsmisse. Så man skal huske det omkring, øh, ja det er primært ja, dødsfald og, og skilsmisse. Og det der så også samtidig står, det er at for vores formål, at den der del af det, så skal det være fuldstændig tage hej imellem os. Hvis vi går fra hinanden for nu skal vi jo så lige tage den længere ud. Så siger vi, at vi går fra hinanden og den ene part finder den anden som de så bliver gift med. Så en del af den formue der, ikke? og hvad, hvis jeg falder bort, ikke? hvad skal der så, min
0: formue,
2: altså, hvis, hvis det du er, er, sikrer, at det er din, hvis du går,
0: hvis jeg er blevet skilt,
2: ja. eller du er gået bort, hvis du er gået bort, og din kone hun får alt, også, din, hele din formue, men hun så bliver gift, yeah. så sikrer du, at han ikke kan få, en bid af din formue.
3: Hvis, hvis de bliver skilt igen. Ja, ja, ja. ja. Okay. Øh, og det er... Der er vi jo ude i nogle, nogle scenarier, hvor... Nu skal jeg ikke... Jeg ja, skal jo vel, ja, det... <laughs> og, og det er ikke for Ja, det... det er jo ikke for at styre. Altså for at prøve altså den, den vej igennem. Øh, vi kan jo se, der er jo... Der er jo de her afsnit. Vi har jo set noget i fjernsynet. Vi har jo set arven, der splitter os ad. Og det er ikke fordi, at alting skal handle om penge. Men penge, det ødelægger bare kan bare ja. ødelægge rigtig mange ting. Så vi kan lige så godt være på forkant, mens, mens at vi kan tale om tingene, fordi kommunikationen, og det at kunne tale om tingene, det er ekstremt vigtigt. Og jeg siger bare, at for vores vedkommende i vores forhold, har det givet en ro den vej igennem. Fordi hvad nu hvis, at min hustru falder, øh, falder bort, så øh, indgår de her medarbejderaktier jo, dem vil jeg jo få rådret over. Det bliver så mindre Så dig scenariet omkring, hun falder bort, dem får jeg. Jeg bliver gift med hinanden. Vi bliver skilt. Og måske lige inden, at vi bliver gift, så bliver jeg faktisk dement. Og så har vedkommende, der, der vil gift sig med mig, handler i ondt tro. Og får mig til at underskrive øh, ja. den, en, en, øh, et ægteskab med vedkommende. Således, at vedkommende kan få fat i de her medarbejderaktier. Jeg siger ikke, at, at det vil være sådan, de, og det er nogle yderste tilfælde, vi er ude i. Men der har vi bare for nu tilsikret her, at det aldrig ville kunne komme til at ske. Så det vil være fuldstændig særlig, således at, at så den vedkommende ikke ville kunne indgå en skilsmisse med mig, og så dermed få hele den formue. Det kan ikke lade sig gøre nu, efter den ægte pakke, blev altså det, det
2: er blevet etableret. Det er jo smart, og det, det er vildt at tænke så langt frem. Altså, der er ud i det scenarie, og det, det lyder jo super fornuftigt, og så er det jo et eller andet sted også noget af en kærlighedserklæring. Du skal vide her, at hvis jeg dør, så er det dig, der får min penge. Ikke din næste kærlighed eller eller andet. Altså,
0: et eller andet sted. Jeg vil sige, det, er jo, altså, det lyder jo ekstremt øh, voksent og fremad ting og alt muligt, <laughs> men også meget usikset, ikke? På mange måder tænker jeg, at der er også mange, der... Altså, det er jo også ubehageligt. Det er jo... Altså, det der nok er nok mest ubehageligt for mig, fordi jeg har jo også tænkt over... Hvad fanden sker der, hvis jeg dør? Og, altså, øh, de her ting, hvis jeg blev... Øh, hvis jeg blev, hvad skal man sige, uarbejdsdygtig. Hvis jeg kom ud for en eller anden ulykke, hvor jeg blev handikappet. Og, øh, og der har jeg ekstra forsikret mig lidt på den måde. Og nogle ting for at prøve at sikre også... Øh, men det her med at forestille sig en skilsmisse, det yder man fucking usexet. Altså, og det, det tager jeg af for, at I gør, fordi at, at der jo ikke, altså, jeg tænker, at alle kender nogen. Jeg kender i hvert fald nogen, der er gået fra hinanden, og hvor det ikke er særligt kun. Og det er, som du siger, at det kan ikke kommunikere. Altså, og, og det ved vi jo ikke. Vi kan jo være nok så forelskede nu, og have et rigtig fantastisk liv, og alle de her ting, og så har man jo ikke lyst til at forestille sig, at vi ændrer os jo alle sammen som mennesker, og der er jo bare, at den lige folk, der går for hinanden, og altså, det er der jo mange, der gør, så det virker, det virker ekstremt fornuftigt.
3: Ja, og, den, og, det er, og det er præcis sådan, vi er vi har været enige om at gå til det her. Det er egentlig været, øh, været de tanker, som du bringer på banen her. Og det, og det er ikke fordi, vi har siddet og... Vi har ikke siddet og tegnet alle de her skræmme eksempler op. Min pointe er egentlig også, at vi, vi starter med at have en dialog omkring det her, og bliver enige omkring, at det her det vil vi gerne gøre noget ved. Og så er det egentlig under dialogen med advokaten. Altså den, der har advokaten været fuldstændig fantastisk her, til faktisk at bringe de her eksempler op. Og jeg kan også godt senere i, i testamentet siger, at der er også nogle ting, vi havde truffet nogle valg om, man svarer på sådan et spørgeskema omkring, hvordan man gerne vil have det, og så bagefter har man det her møde. Man har det bare virtuelt. Vi havde bare et virtuelt møde. Og så var advokaten også inde og holde sig kritisk til det og sige, I skal bare være klar over, hvis I går videre med det der, så sker der det her. Altså, kan der risikere at ske det her? Eller, hvad vil I nu forestil jer nu den her situation at være? Så, så, så det er så meget, været advokaten der har bragt de her livshændelser, de her mulige scenarier i spil. Og når alt kommer talt her, så ved jeg godt, at ægtepagten her har talt omkring deling af vores formue, det vil sige vores forhold. Vi skal huske jo børnene i det her. Forestil jer det der scenarie, vi de sidst talte omkring. Men skilsmisse eller dødsfald, bare dødsfald af en af os, og den næste, der etablerer et ægteskab igen. Kan vi forestille jer, hvilke, hvilke gnidninger det kunne opstå mellem jeres børn, ja. og så den her altså vedkommende? I det, og, jeg, og, og det, der er igen, for lige at, at gentage det, det er jo kun i tilfælde af et skilsmisse af et nyt ægteskab. Det er jo ikke for at forhindre uh, et nyt ægteskab. No, no, det, det, er, det er, hvis bare. der sker en skilsmisse igen i det nye ægteskab, så vil vi gerne være sikre på, at, at vi så meget som muligt har, har skabt en, en ro og en klarhed for, for Claudia, således at hun ikke skal stå i den der situation. Eller være vidne til, at, at vedkommende her egentlig løver med en formue, som skulle tilhøre hende og alle de her ting. Så det skal vi også lige huske. Det er igen hendes perspektiv også. En ting er at hende og jeg, altså min hustru og jeg. Det handler jo også om, det igen vores barn. Så
0: det Ja, men du synes hvis, øh, altså, hvis det er rigtigt, at det er bare kroppen, der dør, og ens sjæl, den lever videre, og man kan kigge ned, og man er død, når ens øh, barn er 10 år, og, øh, og de står og står i den der situation, som du nævner, som er den, og, og bliver snydt, og der er en, øh, en fremmed mand, der løber med formuen lige foran øh, snotten. Altså, jeg ved, det er jo en ekstrem situation, det er jo nok ikke noget, der er. Der sker for vanden, person eller noget, men, øh, men jeg kan selv må godt føle dig, at det er fornuftigt.
1: Du lytter til Talentlab på Radio 4. Og her der skal vi lige gøre en kort pause ind i samtale og interview podcasten Den Stolte Far, som består af Magnus Hvid og Niklas Ritter, der denne gang har besøg af gæsten Mark til en snak om både testamente, ægte pagt og fremtids magt, og også meget andet i en, i en episode, som vi vender tilbage til i aftenens time 2 af Tendt Lab. Men for nu der er det altså tid til nyhederne, og de kommer fra ens, som jeg aldrig kunne finde på, at det lader mig adskille fra, nemlig verdens bedste nyhedsoplæser.